0: Señor les bendiga en esta tarde, queremos saludar a cada una de nuestras hermanas que ya están atentas a esta nueva etapa, ¿cierto? este nuevo día de su programa Mujer Virtuosa. Eh, vamos a dar inicio orando a este hermoso programa que el Señor tiene para nosotras en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, primeramente queremos darle gracias por ser nuestro Dios, por ser tan bueno, Señor, por su amor infinito, Padre, y queremos, Señor mío, presentar a usted este programa, Señor, que estamos realizando. Padre Celestial, queremos que su gloria sea en medio nuestro, Padre, queremos que este programa sea de bendición, Señor, a través de los temas que se traten, Señor, a través de la reflexión. A través de la alabanza, Señor mío, queremos que su presencia fluya, Señor, porque este programa, Padre, es para nuestras vidas como mujeres poder ser edificadas, bendecidas, Señor. Queremos que sea usted, Padre, a través de su Santo Espíritu, quien derrame su gloria y nos bendiga, Señor mío, con su presencia y su bendición, Señor. Sea usted bendiciendo a cada una de nuestras hermanas, Señor, que ya están atentas a todo lo que realizaremos, Señor mío. Y sea usted también bendiciendo a nuestros hermanos que están trabajando detrás de cámaras, Señor. Presentamos a usted este programa dando gracia, honra y gloria a usted, mi Señor, a través de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. Que el Señor les bendiga en esta tarde, muy contentas de poder estar en eh, un nuevo día en el programa Mujer Virtuosa. Yo no me encuentro solita, me encuentro con nuestra hermana Berito, así que para que ella también nos salude.
1: Bendición, hermana Maribel, y a todas nuestras hermanas eh, que están conectadas en esta tarde, en este nuevo programa de Mujer Virtuosa, donde vamos a ser eh, bendecidas como cada viernes, Amén. hermana Maribel, eh, contenta de estar aquí y voy a aprovechar, mi oportunidad para dar Ajá. también a conocer cierto los medios donde nuestras hermanas pueden estarse comunicando con nosotras, eh, dejándonos sus saludos, sus peticiones, porque recordar que um, todos los días que hacemos nuestro programa, cierto al finalizar, oramos por las peticiones Amén. de cada una de nuestras hermanas. Así que eh, usted puede dejar sus peticiones y sus saludos en el teléfono 4223 1133, en nuestro WhatsApp de Damas. Eh, puede hacerlo también cierto en Facebook, ahí usted nos busca como Televida Chillán o en YouTube como Televida HD. También puede estar eh, volviendo a ver cierto este programa y también puede escucharlo a través de la radio en su retransmisión en el 102.9 y en el 92.5 FM. Así que ahí tiene muchas opciones, hermana Manivel, para poder estarse comunicando con nosotros y escuchándonos.
0: Así es, como usted decía, hermana Verito, los medios están para nosotras poder ser bendecidas. A lo mejor alguna de nuestras hermanas tiene la bendición de poder estar viendo ahora el programa o escuchándolo a través de la radio, pero si alguna de ellas, por X motivo, no puede ahora. Después están los medios para poder estar al pendiente también de la retransmisión. Lo importante es que vamos a ser bendecidas a través de del programa, ¿cierto?, con el tema que vamos a estar en este día, que es el anhelo de una patria mejor. Es un tema que fue predicado acá en el culto de damas, donde fuimos muy bendecidas y hoy nuevamente no va a ser la excepción porque también el Señor nos va a estar recordando, ¿cierto?, lo que vivimos ese día a través del tema de un anhelo de una patria mejor. Y también, hermana Berito quería comentarle respecto a nuestro culto de damas. Lo vivimos hace dos miércoles atrás, ¿cierto?, sí. Pero ya este miércoles nuevamente tenemos eh, culto temático.
1: Sí, bueno, estamos eh, viendo este mes, ¿cierto?, eh, cultos temáticos hablando sobre el lesbianismo. Así es. Que es un tema bastante, eh, podríamos decir que de alguna forma es un tema tabú dentro de la iglesia porque se piensa, porque como es un pecado tan grande, se piensa sí. que no lo hay, pero también eh, decíamos en la, cuando nos tocaba hacer el tema que sí. nos tocó juntas, ¿cierto?, que tampoco nadie va a estar diciendo yo soy lesbiana correcto porque es algo como decíamos tabú sí. entonces es un, es un espíritu que se mete muy sigilosamente y se queda ahí y se cree que no hay solución y hace mucho daño exacto y veíamos también cierto que eh, sí es un pecado y es algo grave porque atenta contra nuestro propio cuerpo que es el templo del Espíritu Santo así es. pero también veíamos en el tema que no está todo perdido así es. Y decíamos ahí cierto que cuando nosotros eh, aceptamos al Señor dice que eh, eh, ay, se me fue el, el versículo, pero que todo cambia, que todo Correcto. se vuelve a transformar, ¿cierto? Sí, todo es hecho es nuevo. Una, es, exacto. Entonces, eh, no está todo perdido, lo importante es arrepentirse. Y como usted decía, ya tuvimos nuestra primera parte y es el, la próxima semana, el miércoles 17 de mayo, tenemos la segunda parte que lleva por título Una sexualidad transformada. Así que ahí vamos a estar como viendo esa parte sí. de la nueva criatura, ¿cierto? Y un tema que... A mí eh, en la parte que nos tocó a nosotras estar, eh, me gustó porque fue eh, nuestras hermanas también participaron sí. bastante.
0: Fue de gran bendición eh, en el sentido que también habían señoritas, sí. habían niñas que estaban muy atentas. Y ese es, esa es la idea, poder lograr impactar a nuestras jóvenes, que ellas puedan asistir. Eh, fue muy grato el que ellas eh, hayan podido abrir a plantear eh, eh, situaciones que han vivido porque eh, de la experiencia que vive a lo mejor alguna mamá con su hija o alguna señorita que haya tenido alguna experiencia, eso nos edifica a todas, no solamente a las la señoritas, sino que también a nosotras que estamos un poco más avanzadas en edad. ¿Por qué? Porque, eh, como decíamos, nadie está libre de algunas situaciones que son muy fuertes, muy recurrentes hoy en día, porque este es un tema que se ve a la vuelta de la esquina hoy en día en la sociedad, y es por eso que... Eh, Dios es quien ha tratado con nuestra pastora, ¿cierto?, para poder ir entregando estos temas que son muy importantes verlo a la luz de la palabra. Sí a la luz del Evangelio. Así que queremos invitar a nuestras hermanas para que este día miércoles, ¿cierto? Puedan venir a la segunda parte de este culto temático y sin duda que vamos a ser muy bendecidas.
1: Sí, recuerdo también, hermana Maribel, que teníamos una niña de 10 años ahí sí. con nosotros y que ella nos compartía su experiencia y decía que ella tenía eh, compañeras que eran decían que eran bisexuales. Correcto. Entonces vemos que esto abarca todas las edades. Sí. Eh, y por eso es importante que nuestras hermanas puedan venir, que puedan traer a sus hijas, como le digo, eh, había niñitas en nuestro tema de 10 años. Así que ella ella escuchó perfectamente ¿Sí? todo el tema, muy atenta. Así que pueden venir todas las niñas, todas las señoritas. Uh, este miércoles 17 las dejamos invitadas. Y también recordar, hermana Maribel, que nos envíen
0: su saludo a nuestra semana. Porque sí, todavía no sí. llega nada. Sí, eso le, le iba a comentar. Eh, que nuestras hermanas se puedan hacer presentes a través del del Whatsapp de Dama, ¿cierto? O a lo mejor a través del Face. Bueno, a través de los medios que usted pueda hacerse presente y nos envía su saludo para nosotros va a ser, ¿cierto? Muy gratificante saber de que usted eh, nos está viendo, nos está escuchando y también, el manaverito queremos aprovechar de saludar a nuestra hermana de los locales. ¿Por qué? Porque sabemos que algunas de ellas a lo mejor nos ven a través de las redes de comunicación, pero también hay algunas de ellas que nos escuchan a través de la radio y están atentas. Así que aprovechamos de de, de saludarlas. Eh, vamos a comenzar por las que están un poco más lejos, que es eh, Minas del Prado, ¿cierto? Luego tenemos Quinquegua sí. luego tenemos Santa Raquel, uh -huh. eh, pasamos por Coihueco, que sí. se me estaba quedando atrás, eh, San Nicolás, y si se me queda alguno, ¿usted eh, me recuerda? Sí, sí. Que siempre se me olvida del otro local, eh, Curan y Lagüe. Curan y Lagüe, sí, ellos están más lejos, pero sabemos que estamos unidos a través de, bueno, a través del Señor, ¿cierto? Pero también para eso están los medios de comunicación y estamos aquí en este programa justamente para nosotros bendecirnos y también bendecir a nuestras hermanas con eh, lo que estamos realizando.
1: Sí, le dejamos un saludo a todas nuestras hermanas y. También sabemos que ya están atentas sí. cierto, a los programas, eh, porque también es la instancia en que podemos estar como unidas sí. aprendiendo, porque Correcto. obviamente ya no pueden venir aquí al culto de damas siempre, así es. pero eh, la enseñanza, por eso se da a través de estos medios, para que todas podamos estar unidas aprendiendo lo mismo. Amén. Eh, así que le damos, mandamos un gran saludo a nuestras hermanas y... Eh, eh, seguimos incentivando a nuestras hermanas que nos envíen sus saludos, que nos dejen sus saludos, sus peticiones. Eh,
0: antes de pasar a lo otro que tenemos, hermana Maribel. Así es. Eh, a ver, en, a través del WhatsApp de Damas uh -huh. están llegando saludos, así que yo voy a aprovechar de leer el de nuestra hermana Elizabeth Hernández. Ella dice, cariños mis hermanas, les estoy escuchando, atenta, Dios les bendiga. Y también nuestra hermana María Mardones nos dice saludos a mis hermanas, que el Señor les bendiga. Y el otro, ¿lo lee usted? La hermana <risa> Tamar Riquel me dice, bendiciones bendiciones viéndoles en casa y recordó nuestro clamor de oración de hoy. Así es, también es, es importante eso, que nuestras hermanas estén atentas, que hoy se realiza el, el clamor, ¿cierto? Así es que ahora, eh, después vamos a seguir leyendo lo, los saluditos, porque ahora vamos a pasar a la reflexión, que es el desafío del amor. El amor no es grosero. Día 5. El amor no es grosero. Al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz, le será contado como una maldición. Proverbios 27.14 Nada irrita más rápido a los demás como la mala educación. En el matrimonio podría tratarse de tener una boca sucia, malos modales en la mesa o el hábito de hacer bromas sarcásticas. Desde cualquier punto de vista, a nadie le gusta estar cerca de una persona grosera. La conducta grosera puede parecerle insignificante a quien la practica, pero es desagradable para los que están cerca. En esencia, el amor genuino cuida sus modales. En tu casa, Puedes gritar o poner mala cara, pero si suena el timbre, abres con una sonrisa y lleno de amabilidad. Las mujeres suelen ser mucho mejores que los hombres con ciertos modales, aunque pueden ser groseras de otras maneras. El rey Salomón dijo, «Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera». Proverbios 25-24 Hay dos razones principales por las que la persona es grosera, la ignorancia y el egoísmo. Los adultos demuestran su ignorancia de otra manera. Conoces las reglas, pero puedes no darte cuenta de cómo las rompes o ser demasiado egoísta como para que te importe. Si piensas que tu cónyuge, y no tú, es el que tiene que hacer cambios en esta área, es probable que sufras de un caso grave de ignorancia con efectos secundarios de egoísmo. ¿Te gustaría que tu cónyuge dejara de hacer todo eso que te molesta? Entonces, es hora de dejar de hacer todo eso que le molesta. Aquí tienes tres principios orientadores que se refieren a practicar los buenos modales en tu matrimonio. Primero, respeta la regla de oro. Trata a tu pareja de la misma manera en la que quieres que te trate. Segundo, nada de distintos criterios. Ten la misma consideración con tu cónyuge que con los extraños y con los compañeros de trabajo. Tercero, cumple las peticiones. Considera lo que tu esposo o esposa ya te ha pedido que hagas o que no hagas. Tu desafío para hoy es... Pídele a tu cónyuge que te diga tres actitudes que le incomodan o le irritan de ti. Debes hacerlo sin atacar ni justificar tu conducta. Su opinión es... Es lo importante en este caso. Llenas de gracias son las palabras de la boca del sabio. Eclesiastés 10:12. Ahí estábamos en el desafío del amor. El amor no es grosero. Es un tema eh, muy importante este, hermana Verito porque qué importante es que nosotros sepamos respetar en este caso a nuestro cónyuge, que nuestra actitud es lo que va a cambiar todo frente a él, ¿cierto? Que nosotros sí. pongamos de, de nuestra parte en este caso, nosotras como esposa, de ver nuestras actitudes que um, a él le puedan molestar y obviamente tratar de enmendarlas. Sí, como dice, ¿cierto? El
1: título que no es grosero. Sí. Muchas veces eh, nos pasa eso, pero lo que hemos dicho siempre, ¿cierto? Sí. Como que la rutina hace que nuestro hablar también sea más tosco. Correcto. Eh, nuestras actitudes también sean más... Me acuerdo que veíamos en, un, en uno de los temas de Mujer de Joven Virtuosa uh -huh. que eh, la hermana decía que cuando le preguntaban el esposo, los niños... Eh, ¿Dónde estaba la comida? ¿Qué tenían hambre? ya le decía, así como que le daban ganas de decir, ahí está, como no van a saber. Y eso también es una forma grosera de, de, de referirse, ¿cierto? De tratar a nuestro esposo, a nuestros hijos. Y, y cuando nosotros vamos a, a Dios, Él no nos trata así, nos no. trata con amor. Entonces, Él es nuestro referente del amor. Correcto. Así que tendríamos que nosotras, de esa misma forma... Eh, a hablar con, con ese no, no con cu cuando dice que no es grosero no se refiere a la grosería no. cierto a las malas palabras sino que al ma la mala forma de Correcto. de cómo
0: tratar cierto con mucha tosquedad no. o algo así cierto Entonces, o si es una actitud cambiar, positiva claro. cierto eso si es alguna actitud positiva porque hay días en que nos agobiamos un poquito más y es ahí cuando no tenemos la la actitud positiva y como que el amor no lo reflejamos pero para eso está el señor para recordarnos y para poder guiarnos, así que un, un buen tema el, la reflexión de, de este día. Vamos a revisar, el Berito, si tenemos algún saludito antes de ir al tema, tenemos... porque pronto vamos a ir ya a avanzar al tema,
1: ¿cierto? Sí, tenemos a nuestra hermana Laurita en el WhatsApp, uh -huh. que dice, bendiciones mis amadas hermanas aquí en casita, viéndoles muy atenta a la enseñanza. Así como ella está atenta a la Así enseñanza, es. también recordar, como decía nuestra hermana Tammy delante, ¿cierto? Uh -huh. Que tenemos nuestro clamor hoy día. Así es. Eh, lo, tenemos los martes y los viernes. Y hoy día como el día viernes tenemos nuestro clamor de 11 a 1. Así que ahí tiene que estar anotándose. Eh, a veces es un poco complicado definir una hora, pero al decir, ¿cierto? Yo tomo una hora, o tal vez puede más tarde o más temprano, lo importante es que podamos estar
0: eh, orando unánimes. Así es. Así que invitamos e incentivamos a cada una de nuestras hermanas para que puedan ser parte, para que se inscriban. la Laurita, que usted estime a la hora que usted pueda, lo importante es que usted va a ser parte del, del clamor. Así que ya vamos a ir preparándonos para pasar al tema El anhelo de una patria mejor, la parte 3. Fue predicado acá en uno de los cultos de Damas por nuestra hermana Laurita. Así que mis hermanas, quédense muy atentas porque vamos a ser muy bendecidas. En Mujer Virtuosa ha llegado el momento de oír la Palabra de Dios.
2: es la tercera parte ya eh, este título lleva las dos cubetas esto es lo que este pasaje hace por mí grabar la eternidad en mis ojos amén mi carne mis ojos quieren mirar este momento temporal pero este pasaje que estamos viendo que es el apocalipsis 21 amén estampa la eternidad en mis ojos es importante, mis hermanas, que podamos entender qué es la eternidad, ¿ya? Porque todos nosotros creemos que vamos hacia allá y sabemos y entendemos qué es la eternidad. Pero no siempre la, las personas de afuera entienden lo que es la eternidad, porque para ellos hoy día es comer y beber y, y, y un día moriremos, dicen ellos. Pero nosotros sabemos que tenemos que ir a la eternidad un día, ¿amén? Y la eternidad es que no tiene principio ni tiene fin. Es un espacio de tiempo muy prolongado, muy prolongado, ¿ya? Entonces nosotros como seres humanos, mis hermanas, eh, estamos en el hoy, en el ahora, en el presente, en esta escena que usted puede ver, ¿ya? En una parte física y después va a su casa y después al trabajo, ¿cierto? Pero nosotros no hemos pensado en la eternidad, así como el Señor estampa la eternidad en mis ojos. Porque nosotros queremos ver lo temporal, lo pasajero. Estamos tan sumergidos, mis hermanas, en todo esto temporal y pasajero. Y nuestra hermana dice aquí, muchas veces nuestras vidas se sienten como si estuvieran derrumbándose debido a las circunstancias sobre las que no tenemos el control. ¿Cuántas estamos así, mi hermana? Como que pareciera que todo se derrumba, que todo día a día está cada vez más mal. Estamos viviendo tiempos difíciles y estamos viviendo, mis hermanas, en circunstancias difíciles. Amén. Y, y esto nos hace invitar a todas las mujeres a decirle al Señor, Señor, te necesito, te necesitamos, necesitamos tu perspectiva, Señor, necesitamos tu sabiduría, Señor, necesitamos tu gracia. ¿Para qué, mis hermanas? Para vivir el día a día, con la gracia del Señor, porque solas no podemos, amén. Y es por eso, mis hermanas, que este pasaje es tan importante, porque nos da fortaleza, amén. Dice, no puedo pensar en un pasaje mejor para ayudarnos a ser. el capítulo 21 de Apocalipsis. Ahí encontramos cómo termina esta historia, amén. Ahora vivimos en la parte desordenada de la historia. Capítulos que son difíciles, difíciles de entender y a veces difíciles de ver. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Usted se preguntará, está todo, todo difícil, está todo, todo se ve turbio, todo se ve malo, tanta enfermedad, hermanas, tanta muerte, tanto, tanta violencia, terrorismo, tantas cosas, mis hermanas, que estamos pasando en el hoy, en el ahora, en el presente. Pero preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? La gente, mucha gente se pregunta allá afuera, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto dolor? Recuerden que a la hija de Billy Graham igual le hicieron esta pregunta. ¿Dónde está Dios cuando sucedió lo de las torres gemelas? ¿Dónde está Dios? Pero lamentablemente nosotros hemos sacado a Dios de la sociedad, de los colegios, de las escuelas, hemos sacado a este Dios Todopoderoso, a este Dios Eterno, amén. Señor, nos ayude, mis hermanas, para poder estar en este tiempo viviendo la eternidad. O sea, que, que el Señor nos plasme la eternidad en nuestros ojos, amén. Pero las Escrituras dicen que debemos levantar la mirada cuando las cosas se ponen duras, cuando las cosas se ponen difíciles, Amén. Cuántas de nuestras hermanas están pasando situaciones muy difíciles en esta hora muy difíciles mi hermanas que solamente el señor conoce situaciones que, que nadie nadie los conoce solamente Dios y usted pero gracias al Señor porque él nos está recordando mi hermana nos está recordando que hay una patria mejor amén Necesitamos también recordar que esto, estos son dolores de parto, mi hermana, lo que estamos sintiendo ahora. Esta es una agitación en nuestro mundo y esto nos recuerda la palabra de Dios que nos dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Recuerden, mis hermanas, que estamos también viviendo estos tiempos, estos cambios climáticos que se están presentando ahora que son la destrucción del mismo hombre, la creación está gimiendo, la creación dice la palabra del Señor que está gimiendo, que está sintiéndose mi hermana, se está sintiendo porque usted cree que estos aluviones, todos estos tsunamis, terremotos, estos son anuncios, ¿por qué? porque la creación está sufriendo estos dolores de parto, porque estamos en los tiempos finales, donde la naturaleza, imagínense, la misma naturaleza, mis hermanas, está gimiendo, la misma naturaleza se hace sentir en el aire, se hace sentir, mis hermanas, que, que ya no es lo mismo, e incluso que hay peligro, donde nosotros vamos, podemos estar en la playa, pero hay peligro, ¿por qué? porque es una agitación, estos son dolores, dolores de parto, como dice su palabra, para llevarnos, mis hermanas, a levantar nuestros ojos, la, la palabra nos anima, anima a levantar nuestros ojos porque nuestra redención se acerca, gloria a Dios por eso, damos gloria al Señor por eso, usted se alegra mi hermana porque la redención se acerca, porque el Señor viene, ¿Tú, usted se tiene que alegrar mi hermana, ¿por qué? porque el Señor nos va a llevar a una patria mejor, nos va a llevar a su presencia y ya no vamos a tener mis hermanas dolor, ya no vamos a tener quebranto, ya no vamos a tener que pasar por tantas situaciones difíciles aquí en la tierra. Amén. Dice nuestra hermana, abróchate el cinturón de seguridad. Necesitamos todos los días en este mundo presente tener una vida fructífera, con esperanza y con gozo del Espíritu Santo. ¿Dónde está esa esperanza, mis hermanas? ¿Usted tiene esa esperanza? No podemos perderla, no podemos perder esa esperanza. Aunque sean difíciles los procesos, no podemos dejar de mirar con esperanza esa patria mejor. Amén. Tenemos que seguir adelante, dice aquí, y con gozo, con gozo del Espíritu Santo. Muchas veces dice usted, la hermana me está pidiendo gozo, pero ella no está pasando por el proceso que yo estoy pasando. Pero recuerde que hay uno que sabe. Y hay uno que conoce su carga y conoce mi carga. Y que Él no nos va a dejar sola, mis hermanos. Por eso tenemos que empaparnos de la palabra del Señor. Tenemos que empaparnos de, de, la, de las promesas del Señor. Amén. La palabra, mi hermana. Eh, la palabra del Señor es tan grande. Es tan grande para nosotros. Y las promesas son más grandes todavía y estas promesas mis hermanas tenemos que tomarlas para nosotras y es más para estos tiempos difíciles, amén yo me he fortalecido mucho con la palabra del Señor porque ella no miente mis hermanas, es verdadera amén cuando Juan estaba escribiendo estas palabras él era un anciano ya, cuando el Señor se las mostró él era un joven, un hombre joven cuando vio a Jesús Recuerde que él estuvo con Jesús, experimentó su ministerio de primera mano, pero ahora está llegando a sus últimos años, probablemente mirando hacia atrás. ¿Ya? Recuerde que todo esto es tan rápido, mis hermanas, es tan rápido. A nosotros nos pasa que éramos ayer, éramos jóvenes. Ahora eh, ha pasado el tiempo, pero eh, de verdad. ¿Y, y qué, qué hace el Señor? Nos hace mirarnos, mi hermana. Amén. Y las palabras de Juan estaban destinadas a darnos ese dulce consuelo sobre él que escribió una mujer llamada Fanny. Decía, ayúdanos a mirar arriba mientras esperamos que Jesús regrese por nosotros. Realmente nos hemos sumergido en este pasaje. Mi vida es un testimonio de que nunca es suficiente escuchar estas palabras. Ahora vamos a lo más importante que este versículo, quiero que lo siga conmigo. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios estará entre los hombres y, el que habita, y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos, gloria a Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, no habrá clamor, no habrá dolor porque las primeras cosas han pasado. Subraya esas primeras cosas en tu Biblia. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor porque esa es la esperanza. Esa es una promesa, mi hermana. Esto es lo que Apocalipsis 21 ha hecho en mi vida. Ha atravesado una espada de verdad por mi espalda. Me ha ayudado a dar testimonio del Evangelio de una manera que ningún otro pasaje lo hace, y aquí está el porqué. Porque Apocalipsis 21, mis hermanas, pone todo en nuestra vida. Y dice que aquí hay dos categorías. Ya, quiero que siga escuchando. Cuando estaba, nuestra hermana, cuando estaba en la universidad, dice, trabajó como secretaria por un breve tiempo. Y dice, luché con el sistema de archivos. Y había muchas categorías, pero aquí en Apocalipsis 21 nos da solamente dos categorías, mis hermanos. ¿Ya? El de las primeras cosas, que son el aquí y el ahora, y en las cosas eternas. ¿Me escuchó? En las primeras cosas, dos categorías solamente: primeras cosas aquí y ahora, y cosas eternas. Que usted las ve lejos, las cosas eternas. ¿Ya? No hay otra opción, no hay otra zona gris, solo hay primeras cosas y cosas eternas. Y este pasaje, dice, me ha dado un nuevo sistema de archivo para mi vida. ¿Por qué? Porque esto durará para siempre. Dice, y, está, y también está destinado a desaparecer, está hablando de acá. O es cosa pasada o es algo eterno. Solamente dos cosas, mis hermanas. Ya... Las primeras cosas se enumeran para nosotras aquí mismo en Apocalipsis 21.4. Dice, Él es Jesús, enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ya no habrá más duelo, no habrá clamor ni dolor porque las primeras cosas han pasado, gloria a Dios. Todo lo que está roto en nuestra cultura está roto en nosotras, todo lo que va en la lista, mi hermano va a desaparecer, están dando vueltas por el desagüe, es lo mismo, mi hermana. es un ejemplo. Me gusta pensar en ello como una imagen de palabras diferentes, son como la leche caducada, son... están esperando a ser desechadas. Pensamos en nuestras propias vidas, pensamos en lo que nos mantiene despiertas por la noche, cuántos problemas, mi hermana, pasan, y pensamientos, queremos arreglar todo, queremos... Queremos hacer y solucionar con nuestra fuerza, con nuestra capacidad. Hay dos cosas que tú no puedes cambiar, dos cosas, que son el ayer y que son el mañana. Esas dos cosas no las podemos cambiar. Metimos errores ayer, nunca vamos a poder inventarlo. Por eso actuemos bien, por eso tenemos que mi hermana. Y el día de mañana no nos pertenece. Amén. Amén. ¿Cuántas veces nosotras en la noche, mis hermanas, queremos solucionar el mundo? Y no, no nos pertenece el mañana. Y no sacamos nada, no podemos añadir, dice la estatura un codo. Por eso es que, y lo que hicimos ayer, o lo que estamos haciendo hoy día, mis hermanas, tengamos cuidado con lo que hacemos. Porque nunca más vamos a poder remediarlo, solamente el perdón de Dios. Pero ya hicimos algo malo, ¿me entiendes? Señor, nos ayude para no apartarnos del tema. Dice, nos mantenemos despiertas por la noche en lo que nos hace un nudo de ansiedad en el estómago, que nos impide adorar. ¿Por qué estamos tan consumidas por la preocupación? ¿Qué fractura nuestras relaciones humanas? ¿Por qué simplemente no podemos dejarlo ir? Todas esas cosas finalmente terminarán en la cubeta de todas las primeras cosas. Sin embargo, esas son las cosas en las que pasamos más tiempo, ¿En qué pasa más tiempo usted, mi hermana? Pregúntese, ¿en qué pasa más tiempo usted? Si estas son las primeras cosas, si nos estamos preparando, mi hermanos, para una patria mejor, ¿dónde tenemos que estar? Aprendiendo de la palabra, orando, intercediendo, preparándonos, mis hermanas, preparándonos para estar allá con nuestro Señor Jesucristo. Eso tenemos que estar haciendo. ¿Se recuerdan Marta y María? ¿Se recuerdan? ¿Quiénes estamos haciendo la voluntad? El Señor nos ayude para hacer su voluntad. Amén. Las Escrituras dicen, ponlas en la lista de las primeras cosas. Ahí es donde pertenecen. Están destinadas a, de, a desaparecer todo lo que usted se esfuerza. Y aunque tengamos una mansión, mis hermanas, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve si esto está destinado a desaparecer? Señor, nos ayude. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué va en la segunda cubeta? Dice en Hebreos 1, 10, 12. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú... Eres el mismo y tus años no tendrán fin. Aleluya, gloria a Dios. Estos versículos, mis hermanas, nos dan este lenguaje. Perecen, se desgastan y Dios los enrollará. ¿Y qué son ellos? Todo lo que se enumera, dice aquí, en Apocalipsis 21.4. Lágrimas, perecerán, dolor, muerte. La tierra quebrantada bajo nuestros pies Serán las primeras cosas, porque recuerde que esta tierra, mi hermano, serán las primeras cosas. Esto ya habrá pasado, recuerde que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto va a desaparecer. Dice, pero detén tu corazón en esto por un momento, en Hebreo 1, 11 Ellos perecerán, pero tú permaneces. Piensa en cualquier cosa en tu vida que en este momento te esté causando dolor o tristeza o ansiedad. Y mírala y di, ellos perecerán, pero tú permaneces. El problema va a desaparecer, pero Cristo permanece. El dolor va a desaparecer, pero Cristo permanece por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Él permanece, Él es Dios. ¡Aleluya! Y aquí está mi área más profunda de pecado y necesidad. ¿Cuál es el? el desánimo? Que a menudo, dice, se desvía hacia la desesperación. Y este es el mal que nosotros tenemos, hermanas queridas. Porque las mujeres tenemos esa parte hormonal que nos, que nos lleva al desánimo y a estar de repente angustiadas. Somos madres, tenemos muchas labores. ¿Y qué pasa? Que a menudo, mis hermanas, estamos des desanimadas. Y tenemos que luchar con eso. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que luchar con esto. Ella dice aquí, me levanto cada mañana y conduzco mi vida a esa trampa de pecado cada día. Me levanto y me encuentro desanimada, incluso antes de haber desayunado. ¿Cuántas de nosotras de repente nos levantamos, mis hermanas, y vemos todo como nos desanimamos? Y tengamos cuidado, tengamos cuidado, porque de mañana, mi hermana, tenemos de mañana que buscar la presencia del Señor y decirle, Señor, yo quiero tener un día contigo, yo quiero tener un día hermoso, yo tengo esperanza, usted tiene esperanza, amén. Dice, esto es especialmente cierto con respecto, dice al ministerio, y en cuanto a mi maternidad, dice ella, estoy tratando de criar a cuatro hijos para que sean guerreros del reino. Y me siento desanimada en este espacio todos los días. Así que usted no piense que es usted nomás. Mamás que tienen dos, tres, cuatro hijos, no piensen, no soy yo nomás la que tengo que guerrear con cuatro hijos, soy yo nomás. Nadie sabe mi dolor, nadie sabe. Hermana, si usted ve en las redes sociales, mujeres que nunca han querido tener hijos y los miran como estorbo y los miran tan mal, pero nosotros, mi hermana, somos diferentes. Amén. Dice, me siento desanimada en este espacio todos los días. En el servicio a mi iglesia estoy segura de que tu iglesia es como la mía, en el sentido que está llena de pecadores. Amén. Gloria a Dios, porque somos pecadores arrepentidos. Llevar a las mujeres a conocer, amar sus Biblias es una gran pasión, dice. Y una gran fuente de desánimo, porque muchas mujeres, dice, que amo, no están abriendo sus Biblias. Y el Señor nos habla a todas, mis hermanos, a todas. Dice, y a soportarnos unas a otras, en amor, en un mismo sentir, para poder luchar contra el desánimo crónico. Por eso, mis hermanas, es que el Señor es bueno. Y podemos estar juntas nosotras como mujeres, porque esto le agrada a Dios. Y que estemos en un mismo sentir, y que estemos escuchando la palabra del Señor. Amén. Porque nos parecemos, aunque usted diga que no, nos parecemos todas. Sí, porque el Señor nos hizo así, amén. Dice, sin la perspectiva de la palabra de Dios, siempre estaría desanimada en esas áreas. Y estar desanimada erosiona inevitablemente nuestro gozo. Y tenemos que tener cuidado. Sin la perspectiva de la palabra, dice, sería una seguidora de Cristo desanimada, improductiva y miserable. Señor nos ayude porque nos está hablando a todas. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere, mis hermanas, que nosotros seamos una seguidora de Cristo desanimada. No quiere. Nosotros, mis hermanas, nosotros. Si alguna está pasando por una depresión, si alguna está pasando por un desánimo, mi hermana, tenemos que luchar con eso a las plantas del Señor, llevar a las plantas de nuestro Señor Jesucristo todo problema, mi hermana, todos los problemas que usted tenga, llévelo con lágrimas a las plantas de Cristo y Dios renovará fuerza, fortalecerá y cambiará su vida, su matrimonio, todo, mi hermana, porque Él es Dios. Amén. Así que estas son las tres palabras que levantan mis ojos de desánimo todos los días. Escuchemos las tres palabras, dice, pero tú, pero tú permaneces. Jesús, tú permaneces. Todo esto pasará, pero Jesús permanece. Amén. Gloria a Dios. Siempre enfrentaremos, mis hermanas, circunstancias desalentadoras. Pero dice, no es necesario que enfrente el desánimo porque lo recalibra mi corazón. Lo que vitaliza mi trabajo, lo que vuelve a enfocar mis ojos en la misión, en la permanencia en Cristo y en su reino. Amén. Pero tú, Señor, permaneces para siempre y tu nombre por todas las generaciones. Dios es eterno. La palabra de Dios va en la segunda cubeta en primera de Pedro 1.25 dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre, en Isaías 40 versículo 8 dice, se seca la hierba, se marchita la flor pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, gloria a Dios por eso, mis hermanas volvemos a, a tocar otro punto, este mismo punto mis hermanas, se seca la hierba imagínense la hierba del campo que usted la ve tan hermosa se marchita pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Nosotros somos como esa flor, somos como esa flor de mañana que está hermosa y en la tarde se marchita. ¿Qué quiere decir? Que somos así, la vida es así. Nosotros hoy día estamos, ¿cierto? Bueno, el ayer cuando nacimos y todo, y ahora vamos a llegar a la edad que nos vamos a marchitar y que nos vamos a morir. Y Cristo sigue permaneciendo. Él siempre permanece, amén dice que todas las personas son eternas todas las personas, porque Dios nos creó con eternidad, amén Dios, su palabra y las personas estas tres cosas existirán durante millones y millones y millones de años dice ella, no sé números más grandes que esos pero estamos hablando de ceros infinitos Dios, su palabra y las personas existirán para siempre. Amén. Las personas, nosotros, mis hermanos. Dios y su palabra. Amén. Porque Él nos creó con eternidad. Son cosas eternas. Y esta es la realidad de Apocalipsis 21 que ha cambiado mi vida. Es lo que desenfoca nuestros corazones de los desafíos que enfrentamos y de los desafíos que enfrentan las personas que nos rodean. Todo, desde pequeñas molestias hasta grandes desamores, tienen que ir en las dos cubetas. La palabra de Dios que nos ayuda a ver que gran parte de esos desafíos son las primeras cosas. El aquí y el ahora. Esas son las primeras cosas. Ahora, si estás escuchando esto y estás en medio de un dolor, Real, un sufrimiento verdadero, dice. No estoy diciendo que esas cosas no importen, ¿no? ¿Por qué? Porque importan, hermanas. Uno piensa que todas las cosas van a ser eternas aquí, que el dolor va a ser eterno aquí, que el sufrimiento va a ser eterno aquí, pero no. Y eso, mis hermanas, cuando usted está pasando por una situación difícil y está pasando por momentos complicados, a las hijas de Dios sabe que no hace el Señor pensar en que tenemos esperanza de una vida mejor es que esto pasará que yo tengo esperanza somos privilegiadas mi hermana, somos bienaventuradas ¿por qué? porque nosotros podemos estar pasando diferentes diferentes eh, eh, problemas pero somos diferentes porque tenemos una esperanza en Cristo el mundo no tiene esa esperanza mi hermana el mundo se hunde en dolor en, en muerte, en tantas cosas. Pero nosotros, mis hermanas, tenemos una esperanza. Bienaventurada, amén. Dice, Dios se preocupa por los detalles de tu vida y nos pide que llevemos las cargas los unos de los otros. Amén. porque usted se duele cuando su hermana tiene aflicción? Sí, pues, tenemos que sentir el dolor de la hermana y tenemos que orar por la hermana, porque la hermana está pasando una necesidad, está pasando por dolor, y a lo mejor el día de mañana le va a tocar a la otra hermana, o a mí, o no sé. Pero nuestra hermana va a estar al lado de nosotras y va a estar orando por mí y va a estar orando por mi aflicción y me va a levantar los brazos. Amén. Así que mis hermanas que están pasando muchas muchas cosas difíciles, anímese, porque no está sola. Amén. También hay hermanas que están orando. Amén. Compartir este evangelio, la obra de Cristo en nuestros corazones, al ser transformadas a su imagen las personas con las que pasamos nuestros, nuestros días trabajando, los niños que se sientan alrededor de la mesa del desayuno, la Biblia que pasamos nuestros días leyendo y viviendo, esas cosas permanecerán para siempre. Gloria a Dios. Hay una cita de Helen, que fue una, una hija de Dios, Dice que me ha impactado profundamente. Si no está familiarizada con la historia de Helen, ella fue una misionera en África Central a mediados de, de 1900. Ella está con el señor ahora. Mientras estaba sirviendo en el campo misionero, vio estallar la guerra civil. Ella fue arrestada. Las instalaciones médicas en las que había trabajado durante años fueron destruidas y fue golpeada y atacada violentamente. Sin embargo, siempre que hablaba de vivir su vida para Jesús, se refería a ello como un privilegio. ¿Se da cuenta? A ella no le importó, mi hermana, todo lo que pasó. No le importó ese gran sufrimiento que pasó. ¿Por qué? Porque se refería a Jesús como un privilegio. Todo lo que ella vio estallar en la guerra fue, fueron tiempos difíciles para Ella lo vivió en carne propia. Nosotros vemos películas, mis hermanas, solamente de la guerra, pero ella vivió en carne propia. Sin embargo, para ella no importaba lo que había pasado. ¿Por qué? Porque Jesús era para ella un privilegio. Gloria a Dios. El Señor nos ayude, mis hermanas, porque nos falta tanto. Nos falta tanto. El Señor nos ayude, mis hermanas. El Señor nos cautive con su palabra. Amén. Dice... Helen, mirando hacia atrás, he intentado calcular el costo, pero lo encuentro todo absorbido por el privilegio. El costo resulta de repente muy pequeño y transitorio ante la grandeza y permanencia del privilegio. Señor, nos ayude. ¿Se da cuenta de lo que dice ella? El costo resulta pequeño, dice ella. por la grandeza y el privilegio de estar con Jesús. En ese pensamiento de la grandeza y la permanencia del privilegio, dice, Jesús me ha cambiado. Y las palabras de Helen en particular han cambiado la forma en que oro, con frecuencia oro así, Jesús, no hay ningún costo para contar aquí. Solo existe el privilegio. El Señor nos ayude, mi hermana, porque nosotros a veces decimos, me ha costado tanto servir a Jesús. Me ha costado años servir a Jesús. Me ha costado llanto, dolor, tristeza, todo. Pero nosotros no nos ha costado nada, mi hermana. La verdad es que no nos ha costado nada. El Señor nos ayude, amén. El Señor nos dé aliento, nos dé fuerza. Porque no es fácil, dice, ni porque no haya dificultades. Pero no hay ningún costo para contar. Solo existe la permanencia del privilegio. Ese no es un pensamiento vacío que no tiene ningún peso. Seguir a Cristo le costó mucho a Helen. Cristo nunca nos engañó, mis hermanas, a través de su palabra diciéndonos o haciéndonos pensar que no nos costaría nada. Nos prometió que nos costaría en Mateo 16, 24. Dice, vivimos en esta cultura en la que en la que algunas de nosotras estamos experimentando por primera vez que seguir a Jesús nos cuesta algo. Y solo existe la permanencia del privilegio. Hay otra oración que he hecho a menudo al, al final del día. Y si Dios quiere, la haré al final de mis días sirviendo a Cristo. Le he orado especialmente cuando estoy en hogares de ancianos o con personas al final de sus vidas. Dice Jesús exprímeme como una toalla, en esos años dice finales y en esos momentos finales quiero estar sin nada más que dar porque el Señor me habrá exprimido para su gloria. Y así al final de lo que espero que sea mi vida, cuando esté exprimida para la gloria del Señor, lo que sea que nos cueste seguir a Jesús debemos pagarlo porque tenemos la esperanza de que la obra de Dios en nosotras y a través de nosotras nunca podrá ser quitada de nosotras. Aquí también hay otra historia, dice, hubo un pastor y teólogo en el siglo XVIII que oró, Señor exprime la eternidad en mis ojos, lo tengo escrito en los márgenes de mi Biblia junto a Apocalipsis 21, porque eso es lo que este pasaje hace por mí. Grabar la eternidad en mis ojos, mi carne, mis ojos quieren mirar este momento temporal, pero este pasaje imprime la eternidad en mis ojos. Amén. Señor, nos ayude, mis hermanas, para poder esperar lo eterno y que nosotros podamos, mis hermanas, que se nos pueda grabar la eternidad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ya ha perdido eso, mis hermanas, estamos sumergidos aquí y estamos tan aferrados aquí, estamos tan invadidos, mis hermanas, por las cosas terrenales. Y el Señor nos habla a esta hora y nos dice que tenemos que cuidarnos y tenemos que tener esa fe y esa confianza, que nuestra patria no está aquí, no está aquí. Amén. En hebreo la palabra nos habla de la fe. ¿se acuerdan de esos héroes de la fe? pero anhelaban una patria mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios ¿sabe que esta palabra? me, yo la amo yo, yo amo esta palabra de Hebreos 11 que me habla de la fe porque me habla de esos hombres que no vieron al Mesías recuerden que ellos lo vieron lo vieron como una obra futura nosotros lo hemos visto como una obra pasada pero ellos miraron al, al invisible miraron saludándolo saludándolo y ellos tuvieron fe en una patria mejor en ese tiempo mi hermanas, todos creían que que era, era la patria canaán pero no Aquí nos habla mi hermana de una patria mejor. Ya ellos estaban esperando una patria mejor que no está aquí en la tierra. Dice, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esta invitación, mi hermana, es para todas nosotras. Yo me alegro, mi hermana, porque esto me da fuerza, me da fortaleza, me da esperanza para seguir para seguir mis hermanas, tenemos que seguir, tenemos que avanzar eh, en los temas anteriores eh, decía que estamos viviendo tiempos eh, a nivel mundial, la economía a nivel global mis hermanas está, está cada día peor Está cada día peor. Pero nosotros, mis hermanas, tenemos que estampar esta eternidad en nuestros ojos. Y aunque todo sea, y todo se vea mal, y todo esté mal, mis hermanas, pero usted no es de aquí, no es de aquí. Y pase lo que pase, todo que se derrumbe, todo, mis hermanas, todo lo que esté a su lado. Pero nosotros no somos de este mundo. Somos simplemente pasajeros. Amén. Dice aquí también mis hermanas que eh, ella viajó en una oportunidad, viajó por el mundo y ella comenzó, con, eh, se sentó en un, en un avión con una persona y dice que ella no podía, eh, él le contó una historia pero la conclusión fue un horror y un dolor tan tremendo y dice que ella no podía mirarla a los ojos a esta mujer. Y ella terminó la historia y la miró. Y dice, yo sabía que ella quería que le dijera algo, pero no sabía qué era. Porque hay mucha gente, mis hermanas, que tiene problemas ahora y necesita que la escuchen. Y a veces parecen historias como de películas, historias como no reales, porque la gente está, mis hermanas sumergidas en, en este mundo donde están pasando cosas terribles y siempre han pasado desde, desde los comienzos. Entonces dice que ella era una mujer de pastor, ella era una mujer de fe y necesitaba saber si Dios realmente cumple sus promesas en medio de un valle tan oscuro e incomprensible. Y ella me miró y sonrió y dijo, todas y cada una de ellas, Dios había cumplido sus promesas en la vida de ella en momentos increíblemente oscuros y apenas al otro lado de la oscuridad ella estaba declarando que Dios cumple cada una de sus promesas que le ha hecho a sus hijos. Dice, pienso en ella tan a menudo y no puedo esperar a verla en el cielo y contarle cómo esa historia me ha transformado y saber que estas promesas en Apocalipsis 21, que francamente se sienten demasiado buenas para ser verdad, se cumplirán. Porque cumple Dios sus promesas, cada una de ellas. Amén. Y también mi hermana aquí, dice la historia de Fanny, no sé si usted la conoce la historia de Fanny, que ella era una escritora de himnos, ciega, pero no nació ciega. Ella experimentó una ceguera como resultado de un error médico cuando era una bebé. Y alguien le dijo una vez, a Fanny sobre la lástima que era que Dios no le hubiera dado la vista y si le hubiera dado y por qué le había dado tantos otros dones y Fanny dijo esto ¿sabes qué? si al nacer hubiera podido hacer una petición habría sido que naciera ciega porque cuando llegue al cielo el primer rostro que alegrará mi vista será el de mi salvador gloria a Dios aleluya Gloria a Dios. Se da cuenta mis hermanas que ella nació ciega, o sea, nació como nosotros, normal, pero hubo un error ahí y ella quedó ciega. Y a ella no le importaba eso. ¿Por qué? Porque dice que eso le daba esperanza, que un día cuando llegara al cielo, iba a abrir sus ojos y e iba a ver primeramente al Salvador. Amén. En muchos sentidos la realidad de Fanny es nuestra realidad. Cuando lleguemos al cielo todo se revelará, gloria a Dios, por eso. Veremos en su totalidad, porque mis hermanas, mire, todo esto todavía no se nos va a revelar aquí en la tierra. Hasta que nuestros cuerpos sean transformados un día, ahí se van a revelar todas las cosas. Y ahí veremos en su totalidad, dice, por primera vez, los preciosos dones que Jesús ha estado almacenando para nosotros. Y este es nuestro dulce consuelo, que las primeras cosas tomarán el lugar que les corresponde como cosas que ya no existen y van a desaparecer. Amén. Y dice, y las cosas eternas, Dios, la palabra de Dios y el pueblo de Dios serán nuestras para siempre. Señor, sella la eternidad de nuestros ojos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hemos estado, mis hermanas, recordando que las cosas que nos preocupan, las cosas que nos abruman nuestros corazones, las cosas que nos hacen llorar y suspirar, no son cosas eternas. Pero un día pronto habrán pasado por completo. Mientras la escuchaba, pensaba en este pasaje de Isaías 43, 18 y 19 que dice no recuerden las cosas anteriores, ¿se acuerdan de ese versículo? Ni consideren las cosas del pasado, ¿por qué? Porque yo hago algo nuevo, gloria a Dios. Y este versículo que me encanta también, mi hermana, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios por eso. Se da cuenta, mis hermanas, que un día vamos a ver cosas, eh, no sé, cosas inefables, colores que jamás habíamos visto que en la tierra, cosas hermosas, paisajes hermosos. Imagínense que va a ser una tierra nueva y un cielo nuevo. O sea, nosotros no tenemos, mis hermanas, idea. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra mente paisaje, la naturaleza, el mar... Todas estas cosas están grabadas en nuestra mente, pero esto va a desaparecer, esto, no, esto, esto ya no va a existir. Y nosotros, mis hermanas, vamos a ver nuevos colores. Yo pienso, mis hermanas, que vamos a andar como unas niñitas chicas, así como contentas, así como... No va a existir el dolor, no va a existir, mis hermanas, si siquiera cuando vamos a la playa, cuando el Señor nos da esa oportunidad de ir a la playa, a mí me pasa, mis hermanas, que andamos como niñas chicas en las olas, así metiendo las patitas, metiendo... Y, y saben, mis hermanas, que nos desestresamos de una manera tremenda, pero esto no se compara, mis hermanas queridas, con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Dice que que, que van a haber cosas inefables y que van a haber colores que nosotros jamás hemos visto y que, y que no habrá... Lo más hermoso, mis hermanas, es que ya no va, no va a haber lamento, no va a haber clamor, dolor. No va a ver, mis hermanas, todo lo que está aquí. Entonces yo pienso, mis hermanas, que todavía no nos imaginamos, porque nuestra mente es tan limitada que no nos imaginamos. Pero comienza a imaginarse, porque eso es lo que la palabra le está diciendo. La palabra nos está dando ánimo, la palabra nos está dando aliento. Y dice que esa es una patria, es en nuestro, va a ser nuestro hogar, amén. Dios está haciendo algo nuevo en nosotras y a través de nosotras para que estemos preparadas para la eternidad, donde la oración será alabanza y la fe será vista. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos por fe, mis hermanas. Este evangelio es locura. Mi hija delante me decía, "Mamá, este evangelio es locura." Realmente para, para los que no conocen a Dios, este evangelio es locura. Para los que se pierden, pero, gloria a Dios, ¿por qué? Porque el Señor, mi hermana, está preparando. Dice que Él se fue a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. No ama usted esa palabra al Señor porque Él, él no pensó, mi hermana, no, no pensó solamente en Él. Él pensó en nosotros. Él siempre está pensando en nosotros. Y Él siempre, mi hermana, es un Dios tierno. Yo siempre digo, porque hay versículos donde vemos la ternura de Dios, vemos lo hermoso que es Dios, si nosotros podemos, hermanas, estrecharle un abrazo a nuestros hijos, o de repente nosotros podemos ser tiernos con nuestros hijos, ¿cuánto más Dios cuando conoce nuestro dolor? Cuando estamos, mi hermana, sumergidos en problemas, hermanas que están pasando por el valle de sombra, de muerte, mi hermana, porque hay hermanas que han sentido la muerte, mis hermanas muchas veces nos hemos sentido morir, Yo muchas veces es que no quiero contar a mi hermana mis cosas mías, pero una vez estuve a punto de morirme, a punto de morirme. Estuve, yo le cuento a, a mis hijas que ya estaban chiquititas, estaban chiquititas y un día me sentí tan mal, mis hermanas, pero tan mal porque uno no sabe cuando es joven no sabe qué le ataca en el cuerpo, porque uno no sé, porque a mí me dolía todo en realidad, todo, todo mi cuerpo cambió, estaba totalmente mal. Y, y, y no era capaz mi hermana, iba a buscar a mi hija al colegio, volvía y ya no era capaz ni siquiera de caminar. Y mis fuerzas ya no daban más y me sentía con un dolor aquí, me sentía como toda, toda enferma. Y me empecé a hacer exámenes y mientras me hacía exámenes sentí una noche que ya me moría. Porque mientras están los exámenes uno se puede estar muriendo. ¿ves? Me acuerdo que llegaron una, una hermana con su esposo y... y ellos eran hermanos en la villa, donde estábamos viviendo. Entonces, tomamos once, pero yo no era capaz. Yo le dije, me sentía tan mal que me ungieran Yo les dije, unjamé porque no, no sé qué me pasa, yo me estoy muriendo, le dije. Y ellos oraron por mí, yo les dije, me voy a ir a, a mi cama, me voy a ir a acostar. Era domingo, me acuerdo. Me voy a ir a acostar y voy a... Eh, no sé, voy a, voy a orar al Señor, dije yo, y ellos me dijeron, me acuerdo, yo me fui a acostar a mi cama y en mi cama a mis hermanas lloré, lloré tanto, y le dije, Señor, lo único que siento son mis hijas, lo único que siento, porque de verdad, que yo me voy a morir esta noche, yo me voy a morir, Señor, pero mis hijas, si a ti te place, Señor, darme vida, le dije yo, darme vida por mis pequeñas, le dije yo pero era lo único que sentía mi hermana, eran mis hijas, pero yo estaba, yo estaba a punto de morirme. Yo le dije, Señor, yo me voy a morir aquí, mi esposo preocupado y todo. Y entregué esa oración al Señor y yo le dije, Señor, yo me muero esta noche, yo me muero porque lo único que no me dolía, hermanas, era el pelo, porque todo me dolía. Yo me acuerdo que en mi corazón, yo no podía subir la escalera, no podía, mis manos me tiritaban, el cuerpo igual, el corazón, no, era todo. Entonces me, me elevé esa oración llorando al Señor y le dije, Señor, yo me voy a morir aquí, pero mis hijas, le dije, mis hijas, Señor, están tan chicas, pero si a ti te place, Señor, por ellas dame vida, le dije yo. Y me entregué en, la, en las manos de Dios y me quedé dormida y al día siguiente mis hermanas desperté sana, totalmente sana, totalmente sana. Yo, yo podía respirar, yo podía caminar. Yo podía, le dije a mi esposo, estoy sana, estoy sana, le dije yo, no sé, Dios me sanó, le dije yo, porque me habían ungido los hermanos, se habían quedado muy preocupados, me ungieron, y yo me entregué a la muerte, y yo le dije, Señor, llévame pero mis hijas, le dije yo, lo único que sabía. Y, y tenía el examen, que retirar el examen el día lunes, fui a donde la doctora me vio los exámenes y me dijo, eh, ¿Cómo se siente? Yo le dije, yo me siento sana, le dije, yo me siento hoy día, no sé qué me pasó, pero ayer estaba muriendo, le dije yo, estos días atrás yo estaba muriéndome, y, y hoy no sé qué me pasa, pero estoy sana. Te dio una crisis de tiroiditis, me dijo, y, y, y tienes que estar alerta, me dijo, porque cada cuántos años vas a tener que hacerte ese examen, pero yo te veo bien, tiene que haber sido una crisis, me dijo, pero... Yo, mi hermana, me entregué ese día al Señor y, y, y Dios tuvo misericordia. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y así como tantos testimonios, yo creo que pasamos, mis hermanas, por dolencias, por dolores, que de repente hemos sentido la muerte, mi hermana, Hemos sentido en carne propia, ¿cuántas veces la muerte? O hemos sentido tantas, tantas, eh, eh, no sé, cosas, mi hermanas, muy abrumadas a veces, muy cargadas de cosas, pero el Señor, mi hermana, nos está dando aquí una salida y siempre nos está, mis hermanas, preparándonos para algo mejor. Amén. El Señor nos ayude, mi hermana, porque la palabra del Señor ha sido eh, de fortaleza realmente para nuestras vidas y seguimos, dice, nuestros corazones estarán llenos para siempre con la presencia de Cristo, la belleza de Cristo, la gloria de Cristo y el gozo de la eternidad con Él. Si no mantenemos nuestros ojos fijos en la eternidad, viviremos vidas miserables, frustradas y agobiadas. Ahora, si mantenemos la, eterni la eternidad delante de nuestros ojos, no significa que no tendremos presiones, problemas o desafíos aquí en la tierra. Los tendremos, pero significa que esas cosas, mis hermanas, serán instrumentos que Dios usará para prepararnos para la eternidad. Amén. Porque él muchas veces sabe, mi hermana, sabe lo que hace. En Corintios, 2 Corintios 4, 16, dice el apóstol Pablo, ¿Quién comprendió cosas difíciles, cosas realmente difíciles, más difíciles de lo que la mayoría de nosotras estamos experimentando? Pero en medio de todo eso dijo, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve pasajera, esas son cosas pasadas, todavía no han pasado por completo. Pero algún día sí será. No, no parecen ligeras y no parecen momentáneas, parecen pesadas y largas. Pero Pablo dice que desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva que tendremos cuando estemos con Él en el cielo, estas son aflicciones leves y pasajeras. Y están haciendo esas aflicciones, ¿qué están haciendo? Nos producen un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Gloria a Dios. Entonces esas cosas que son difíciles, esas cosas que pronto pasarán, nos están preparando para algo mejor. Nos están preparando para ese eterno peso de gloria, para siempre en la presencia de Cristo. Así que peregrina, cansada, Dice su palabra, levanta los ojos, levanta tu cabeza, enfoca tu corazón y fija tu mirada en las cosas que están por venir. Gloria a Dios, nos recalca el Señor. Esas cosas eternas que nunca nos podrán ser quitadas. Eso te dará perseverancia, perspectiva y gozo en este viaje. Amén. Espero que hayas sido muy animada a poner tu mirada en lo eterno. Y antes de concluir, un último testimonio. Dice una mujer, en los últimos dos años mi corazón se ha roto varias veces y las cosas que me han mantenido a flote son las cosas eternas. Han sido Jesús, su palabra y su pueblo. Y ahora mismo es como si estuviera sosteniendo las cubetas de las primeras cosas y las cosas eternas. El dolor y la alegría, hay dolor pero hay esperanza. Y darme cuenta de que un día... Mi cubeta de las primeras cosas va a caer al suelo, como si Dios fuera a tomar el dolor, las lágrimas y la muerte que he sentido. Realmente se siente como si hubiera muerto de muchas maneras, pero Él va a borrar todo eso. Gloria a Dios. Jesús nos sostendrá y sostendrá, dice, la cubeta de las cosas eternas, su palabra y el mismo su y su pueblo. Quienes me han rodeado con sus brazos y caminado conmigo en el valle. Así que gracias por tocar ese tambor de cosas pesadas y cosas eternas. Puedo perderme en mi dolor y podemos perdernos en esa cubeta. Se siente como si nos estuviéramos ahogando en las lágrimas, por lo que necesitamos personas que nos recuerden las cosas eternas. Todo lo eterno se acerca el día en que solo existirán las cosas eternas y el dolor desaparecerá. Y esa es la esperanza a la que me aferro. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor por esto, mi hermana. Gracias porque Él fue a preparar un lugar para nosotras. Amén. Y al escuchar lo que compartió esta mujer, al ver cómo nuestro equipo ha caminado con ella a través de su situación, me viene a la mente este pasaje de Apocalipsis, donde Jesús dice que Él está haciendo todas las cosas nuevas. No es solo que haya algunas cosas buenas aquí en la tierra y que esas son las que perdurarán sino que todas las cosas, incluidas nosotras, nuestra pecaminosidad, nuestra tendencia a pecar y a responder a las circunstancias con ansiedad y desánimo, todo esto será renovado. El cielo y la tierra serán nuevos, cielos nuevos y tierra nueva. Tenemos un Dios redentor que hace nuevas todas las cosas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En realidad, el tipo de cosas que has estado atravesando, y todas podemos llenar nuestros espacios en blanco, sobre cuáles han sido esas situaciones para nosotras. Por un tiempo puede haber sido el cáncer, pero Dios está en el proceso de agarrar lo viejo y deshacer lo viejo y hacer todas las cosas nuevas. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra promesa. Amén. Las cosas pasadas que nos han agobiado tanto en realidad son parte de los medios a través de los cuales Dios está haciendo nuevas cosas. Así que miremos hacia las cosas eternas y digámosle gracias Señor por las cosas que parecían tan preocupantes, tan pesadas, serán vistas a la luz de la eternidad como verdaderos tesoros porque nos acercamos a Él y nos apuntaron hacia Él y pusieron la eternidad ante nuestros ojos. Alabado sea el Señor por eso, porque Él nos restaura y nos da vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias Señor, gracias, 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 gracias. Gracias Señor. Qué hermoso, qué hermosa palabra, mis hermanas, cuando Él nos restaura, cuando Él nos anima y nos hace ver las cosas de una manera diferente. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Y que nosotros, mis hermanas, grabemos, ¿cierto?, la eternidad en nuestros ojos. Y desde ahora en adelante, mis hermanas, no sé, porque el Señor nos ha estado preparando mucho tiempo ya con todas las situaciones que nos han estado pasando, mis hermanas. El Señor nos ha estado preparando, ¿para qué? Para que nosotros miremos y nos demos cuenta que somos pasajeros aquí, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Que nada, mis hermanas, nada nos vamos a llevar, ni nada, nada es eterno aquí. Por eso, mis hermanas, que están pasando? Por el valle, como decía la palabra, anímese con esta palabra. Anímese y fortalézcase a través de la palabra. Porque el Señor sabe nuestro dolor, mi hermana. El Señor sabe, más que nadie en el mundo sabe cómo nosotros llegamos a la casa del Señor. O cómo nosotros estamos pasando situaciones. Y, y Él está enjugando sus lágrimas. Vea la parte tierna de Dios cuando Él nos enjuga las lágrimas, cada lágrima que hemos votado, cada lágrima, mi hermana que usted a lo mejor ha votado por sus seres queridos, por su familia, porque no entiende lo maravilloso que es el Evangelio y muchas veces sufrimos, ¿por qué? porque ellos no conocen a este Dios pero sigamos orando, sigamos alentándonos y clamando y orando la una por la otra, amén Padre te damos gracias Señor por esta palabra te damos gracias Señor por todo lo hermoso que tú Eres Señor, gracias y mil gracias por tu palabra, porque nos ha fortalecido, porque nos ha, Señor amado, nos, nos ha fortalecido, Señor amado, una vez más, nos ha hablado, nos ha ministrado, Señor, bendice a cada una de nuestras hermanas, Padre, bendice a tus hijas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.
0: Amén. Qué hermoso tema, hermana Verito. El Señor nuevamente nos ministró, habló a nuestras vidas con respecto a que debemos de anhelar esa hermosa patria celestial. E independientemente de lo que vivamos, el Señor ya pagó el precio y fue Él quien fue a preparar morada para nuestras vidas. Hemos sido nuevamente bendecidas y edificadas. ¿Tenemos algún saludo, hermana Verito? Sí, nos llegaron
1: bastantes saludos mientras estábamos... Eh... Escuchando y viendo el Ay, mensaje, bien. así que eh, en Facebook tenemos a Elvia Domínguez, dice, bendiciones mis hermanas, aquí en casita, viendo y escuchando la palabra, les saludo desde San Nicolás. Ah, qué bien. Alberto Rodríguez, dice, Dios les bendiga, muy buena enseñanza. Nuestra hermana Francis Montesinos, Dios les bendiga mucho, escuchando y viendo en casita. La hermana Evelyn Montesinos, bendiciones mis hermanas, pido oración por los pequeños que están enfermos. Eh, amén, ella va contestando lo que iba en la predicación, dice amén que Dios nos ayude, amén. Iván Navarrete dice Dios les bendiga hermanas y espero que se encuentren muy bien y sigan adelante buscando cada día más de Dios bendiciones desde la ciudad de Angol y en Youtube también eh, tenemos un saludo si sí, se abre la plataforma eh, tenemos un saludo de nuestra hermana eh, Nancy, nuestra hermana Nancy de Santa Raquel ella nos dejó un saludo que dice, eh, bendiciones mis hermanas, saludos desde Santa Raquel, que el Señor les bendiga mucho. Atenta a la
0: palabra del Señor. Eso. Bueno, todas hemos estado atentas y hemos sido muy bendecidas. En el WhatsApp de las damas tengo a nuestra hermana Paulina, dice bendiciones mis hermanas, viéndolas con las princesas. Atenta al tema, bendiciones. Nuestra hermana Paulina Riquelme, ella, ¿cierto? No, a me parece que la, Paulina,
1: oh, la hermana ah, Paulina Ulloa.
0: Oh, ah, ya, ya, ya. También acá tengo a nuestra hermana Cecilia. Dice, bendición, hermana Berito, hermana Maribel, hermosa enseñanza. Pido oración por la hermana Damaris Vázquez. El domingo cayó de la escalera del segundo piso. Gracias a Dios está mejor aún con dolores en los tobillos y brazos. La vamos a incluir en la, en la oración. Nuestra hermana Olguita dice, saludos, mis hermanas, Dios las bendiga. Nuestra hermana Jennifer Varas dice, saludos, hermanas. Nuestra hermana Elcita Subiabre dice, bendiciones, hermanas, qué gusto de, espérenme un segundo que me apareció, ahí sí. Un gusto de verlas, ese es el saludo de parte de nuestra hermana Elcita.
1: También tenemos a nuestra pastora que dice, bendiciones, mis amadas hermanas, muy bendecida con esta hermosa palabra que sí. nos anima. Nuestra hermana Genoveva Daza, bendiciones mis hermanas, recién llegando a casa, atenta a la palabra. Hermana Andrea Marabolí, bendiciones mis queridas hermanas, venía escuchándoles por la radio, ahora ya en casita, viéndoles desde Facebook y atenta a la enseñanza, un abrazo para ustedes. Nuestra hermana Tammy recuerda nuevamente el clamor. Nuestra hermana Jennifer Vara dice, eh, cielo nueva, tierra nueva, que Dios les bendiga a todas. Eh, nuestra hermana Alcita vuelve cierto a saludarnos y nuestra hermana Jennifer dice que solo tiene agradecimientos a Dios ya que la pequeña Ignacia Trupil que ella estuvo eh, pidiendo oración sí. cierto en los clamores está mejor.
0: Amén. Amén. Es muy bueno eso saber que Dios responde las la, las oraciones cierto por eso es que sabemos que el, el clamor hermana Berito es una tremenda bendición el estar orando, el estar eh, intercediendo. Y todas esas respuestas sirven como para que eh, cada una de nosotras nos sigamos motivando a estar eh, clamando en todo momento y sobre todo a estar participando en el en el clamor. Mm. Vamos a recordar algunos eh, anuncios importantes. Tenemos justamente el clamor de oración, ¿cierto? Hoy viernes desde las 23 horas. Hasta la una de la madrugada para que usted, hermana, si puede hacerlo, inscríbase, tome su hora y va a estar participando y apoyando la oración. También tenemos el culto ministerial mañana sábado 13 a las 19 horas. Y el día domingo nuestro culto de celebración desde las 10 de la mañana. ¿Y usted puede continuar, hermana Berito? Sí, recordar
1: que tenemos Joven y Mujer uh -huh, Virtuosa ver, ¿eh? el día lunes 15 y martes 16 de mayo a las 10 de la mañana. Esto es por radio, ¿cierto? Así es. Que estamos viendo la temática de eh, Tito II. Y recordar nuestro culto temático el 17 de mayo a las 19.30 horas, donde vamos a estar viendo la segunda parte de los temas Amén. Eh, que lleva por título Una sexualidad transformada. Y dejamos invitada a todas nuestras hermanas, Así es. damas, señoritas y adolescentes, cierto, también niñas si
0: quieren venir a escuchar Amén. nuestro tema. Así es. Sabemos que vamos a ser muy, muy bendecidas. Hermana Verito, ¿usted lee las peticiones de oración, por favor?
1: Sí, tenemos... Eh, Solamente la petición por la hermana Damaris Vázquez para que el Señor pueda estar recuperando de su salud de ese eh,
0: esa caída que ella sí, tuvo. Sí, bueno, eh, ha transcurrido, cierto, eh, rápidamente el, el tiempo, pero hemos podido disfrutar de, de este hermoso programa, así que ya nos vamos a preparar. Usted que está en la sintonía también nos puede acompañar para estar orando eh, por las peticiones.
1: Señor, estamos delante de tu presencia una vez más. Te agradecemos infinitamente tu amor, Señor amado, tus misericordias que son nuevas cada día, Padre del Cielo. Venimos ante ti agradecidas por esta palabra que hemos Amén. podido nuevamente escuchar, Señor, que hemos podido recordar, que nos hablaba de tener esa esperanza, Señor, que nos animaba para tener esa esperanza y recordar que todos los dolores, que todas las angustias, las tristezas que podamos pasar aquí, Señor, eh, Algún día van a pasar, Señor, Amén. que cuando estemos en aquella patria, Señor, en aquella patria anhelada por nosotros, Señor, porque dice tu palabra que no somos de aquí, Señor, Amén. que nuestra ciudadanía está en otro lugar, Señor, es, y está señor. junto a ti, Señor, y esperamos ansiosas que llegue el momento de poder estar junto a ti en esa ciudad hermosa y Amén. maravillosa, Señor del cielo. Te agradecemos por esta palabra, Señor, y vamos delante de tu presencia también, pidiéndote por las peticiones de nuestras Amén. hermanas, Señor amado. Tal vez han llegado pocas peticiones aquí Señor, pero sabemos que nuestras hermanas sí, sí. tienen distintas necesidades sí. Señor, te pedimos que tú seas obrando en ellas Señor, te pedimos por nuestra hermana Damaris Vázquez Señor amado. Sí que tú puedas recuperarla, Señor, en aquella caída que tuvo, Señor, ella es mamá de tres pequeños, por lo tanto es muy necesario que ella tenga su salud, señora, Señor, restablecida, Señor, te pido por ella, te, te pido también por sus pequeños y su esposo, bendíceles en todo momento, Señor amado, y te ruego por las peticiones de mis hermanas, Señor, que tú fortalezcas sus vidas, Señor amado, que tú obres sanidad, Señor, en ella Señor, en sus hijos, que es este... Temporada de mucho resfrío, Señor, de mucha gripe, Señor. Tu obra de sanidad en cada uno de esos pequeños, Señor amado. Y pueda responder las peticiones de cada una de mis hermanas, Señor. Te pido también que tu bendición pueda recaer en nuestros hermanos que nos ayudan, Señor, Amén. a sacar este programa al aire. Que tu bendición, Señor, Amén. sea con ellos, señor, sí, señor. Y que bendigas a cada uno de mis hermanas y de mis hermanos que estuvieron atentos al programa, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Y ya comenzamos, hermana Verito, a despedirnos. Ha transcurrido muy rápido la hora, ¿cierto? Y le damos gracias al Señor. Sí, contento de haber estado un
1: viernes más acompañándole, ¿cierto? Eh, de haber estado con usted, hermana Maribel, una Amén. linda experiencia haber estado con usted. Amén. Y esperando que el Señor haya bendecido a cada una de mis hermanas. Y nos volvemos a encontrar el próximo viernes, ¿cierto?
0: En nuestro programa. Así es, le damos gracias al Señor por haber compartido con ustedes, ¿cierto? Y le vamos a recordar, hermana Berito, que el viernes comenzamos con temas en vivo. Ahora habíamos estado entregando temas que se pasan en el culto acá de Dama, ¿cierto? Pero ya desde el próximo viernes comienza el equipo de trabajo completo acá y vamos a estar pasando temas en vivo. Así que las dejamos invitadas para que también ustedes sean parte porque vamos a ser muy bendecidas. Yo también me despido dándole gracias al Señor y muy eh, feliz de poder compartir con ustedes en este programa Mujer Virtuosa. Que el Señor les bendiga inmensamente.